0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, Jesucristo deja de ser presentado como un mediador personal. Es entonces que aparece como símbolo de una iglesia triunfante. Esa presentación afecta a la representación, se pierde el simbolismo de la salvación como experiencia personal y pasa a ser la del de salvador imperial de un imperio romano de occidente un tanto en decadencia. Estamos con el pintor Miguel Ángel Ollarvide. Gracias Miguel Ángel por estar con nosotros. ¿Qué tal? Tras acercarnos al arte de los primeros cristianos y explorar el lenguaje pictórico de los primeros siglos, avanzamos en la historia y nos preguntamos... ¿Cuáles son las características en las obras de los siglos IV y V que evidencian ese cambio de, podríamos decir, paradigma de la vivencia cristiana?
1: Es cierto que cuando estuvimos la última vez tratando este asunto, los, eh, las representaciones de las que hablábamos, la, el aspecto artístico de los primeros cristianos se movía en el ámbito de, de lo privado, de las catacumbas, de las casas particulares, que eran los lugares de reunión. Eh, en el siglo cuarto se produce... Varios acontecimientos trascendentales para la historia del cristianismo. La primera fue pues, el reconocimiento del cristianismo como una, uh, una religión uh, aceptable para el imperio romano y tratar a lo, eh, tratando a los eh, creyentes como cualquier ciudadano. Eso fue un avance tremendo Eso por parte de Constantino con el edicto de Milán. Después, a finales del siglo IV, pues el edicto de Tesalónica da carta de oficialidad al cristianismo. Es decir, a lo largo de este siglo IV se producen esos dos acontecimientos trascendentales para la, el desarrollo y la evolución de la, de la iglesia cristiana. El hecho de que el cristianismo se haga, eh, se constituya como religión oficial del, del Estado, del imperio romano, pues eh, lógicamente trasciende en el mundo también de la representación y de la imagen externa que, que da la, la iglesia. Ya no se reúnen en eh, simplemente en las casas, en las catacumbas se dejan de utilizar como lugares de reunión, se, se limitan simplemente y se quedan como lugares de peregrinación o lugares de, de recuerdo emblemáticos y entonces se empiezan a construir realmente los primeros templos. Esos templos hay que ornamentarlos, hay que eh, decorarlos y además dándoles una importancia como es la de ser una iglesia oficial. En ese momento, pues si al principio los artistas que se dedicaban a decorar eran los propios creyentes que tenían esas habilidades, llega incluso a contratarse a grandes artistas no creyentes para eh, incluirse en este programa decorativo. Así que, efectivamente, el hecho de ser eh, de oficializarse el, la iglesia cristiana. pues eh, se ve evidentemente en sus representaciones. que hay un. un, un, un aumento, una eh, exaltación de su propia institución. a través de las representaciones artísticas. mucho más eh, Solemnes, mucho más eh, abiertas Las imágenes que se producen son de dimensiones muchísimo mayores Que los pequeños dibujos que se hacían en las catacumbas Y eso pues claro, es, es, cambia completamente el programa decorativo El programa artístico del, del cristianismo en los primeros tiempos Por tanto hay un cambio notorio, radical un, Radical, radical eh, Si sí, antes, como digo, son ilustraciones que salen del del alma, del creyente, como una expresión personal para transmitir un testimonio eh, fundamentalmente centrándose en los mensajes de salvación, el mensaje de resurrección, que ya comentamos la, la última ocasión, eh, diseñando símbolos, simbología que recuerde a los eh, elementos fundamentales de, de la fe, en este caso eh, se empieza a representar, eh, sí, el, el mensaje cristiano, pero añadiéndole un, eh, un elemento eh, más eh, triunfante, más institucional.
0: En este periodo de unión político-religiosa hay una gran preocupación por la amenaza extranjera como una amenaza no solo de la integridad del imperio, sino también podríamos decir una amenaza a la propia fe. Pero también encontramos la amenaza interna de las herejías, cuya respuesta son los concilios universales. ¿Qué influencia tiene la controversia teológica en las representaciones artísticas de este periodo?
1: Pues bastante importante. Eh, los eh, líderes de las iglesias, de las distintas comunidades tienen un especial celo por preservar la palabra y preservar los principios y los fundamentos de la fe cristiana. Y ante esta situación de, de estar integrados o en una iglesia que se ha constituido como iglesia oficial del imperio romano, un imperio romano que por otra parte empieza a, tener, a tambalearse, a estar dividido, pues ya se empieza a dividir entre dos secciones, el imperio de Oriente, el imperio de Occidente, empieza a ver las amenazas, eh, como bien has dicho, del centro de Europa, del norte de Europa, que empieza como con una especie de goteo a incorporarse en el imperio romano, que luego, pues bueno, pues esto estallará en, en las guerras y las invasiones de lo que llaman los bárbaros del norte, ¿no? Eh, pues eh, efectivamente los los líderes, los padres de la Iglesia, los que tratan de preservar la pureza de la fe, pues eh, advierten de. de una serie de. de problemas, de herejías. que son susceptibles de ir produciéndose. Al, al abrirse. al abrirse la institución, al. de alguna forma. contaminarse, podemos decir, entre comillas. con. las corrientes ideológicas del, del mundo y del imperio romano. pues empiezan a producir una serie de herejías y una serie de corrientes de pensamiento que pueden trastornar el mensaje inicial. por ejemplo eh, se aprueba en un concilio algo que es eh, verdaderamente sorprendente, que es la confirmación de María como madre de Dios. esto se produce también en el siglo, en el siglo IV, finales del siglo cuarto, eh, principios del siglo V. Pues esto, claro, ...a la hora de representar las imágenes... ...si ya se entiende que ese, esa doctrina es aceptada... ...pues ya la representación de María como Madre de Dios... ...toma una exaltación bastante importante... ...en algunas de las primeras representaciones. Entonces, para, para evitar estos peligros... ...se llega en el siglo V a una, a una decisión... ...por parte de los líderes de la Iglesia... En, ...en cuanto a programa decorativo... ...y se decide que en las iglesias, en los templos no se puede hacer otra representación que no sea motivos del Antiguo Testamento, motivos del Nuevo Testamento, que sean realmente justificados por la palabra, y eh, decorar los muros de la nave principal con este tipo de escenas y preservar el ábside, que es el lugar principal donde se sitúa el predicador y donde se hace el oficio, y ahí simplemente se, se advierte que solo se puede representar la cruz vacía como símbolo de la resurrección, y eso en el siglo V. Y eliminar cualquier otro tipo de representación de imagen que no esté realmente justificada por la palabra, porque se estaba desviando con algunas de estas eh, herejías que estábamos hablando.
0: ¿Hay alguna diferencia entre
1: el arte en Oriente respecto a Occidente? Pues sí, eh, realmente es muy evidente. En, en Oriente hay una... Aparte de los estilos, que luego podemos hablar del lenguaje y de la, las técnicas y, y el estilo estético que se, que se mantiene, en Oriente hay una eh, tendencia a la representación anicónica, es decir, a un tipo de decoración muy austera al principio, sobre todo en el siglo V, siglo VI, y encontramos iglesias en Constantinopla, en algunas en Siria, que no tienen prácticamente ningún elemento decorativo. Hay como una ausencia, salvo la cruz. Recordamos cuando hablábamos de los primeros cristianos, la cruz no se utilizaba porque era un elemento que identificaba y podría correr peligro de persecución, a partir del reconocimiento de la Iglesia como religión oficial ya no había problema en representar la cruz, pero siempre se representaba vacía, porque de esa manera era un símbolo de la resurrección. Bueno, pues ese símbolo de la cruz se encuentra con mucha frecuencia en, las, en los templos más antiguos de Oriente. Sin embargo, en Occidente, especialmente en Rávena y en Roma, eh, la decoración es mucho más generosa, mucho más eh, rica. Eh, incluso se abandona elementos como es la pintura al fresco para empezar a utilizar eh, el oro, los mosaicos, que dan una riqueza de colorido mucho más deslumbrante. O sea, se ve una diferencia bastante clara en esos primeros tiempos.
0: El reconocimiento público del cristianismo a nivel gubernamental condujo a los cristianos a reunirse libremente, más allá de las catacumbas, ...y casas particulares... ...dando lugar, lo hemos mencionado... ...a la edificación de templos... ...edificios que pasan a acoger... ...también obras de arte relacionadas con la fe... ...¿cómo es la decoración migrángel... ...que podemos encontrar... ...en las construcciones religiosas de la época?
1: Bueno, los primeros templos... ...que se construyen... ...siguen los modelos arquitectónicos... ...de los edificios romanos... ...y fundamentalmente... ...la estructura de Basílica... ...que es un, una pieza única en la que, que. es prácticamente rectangular, que no tiene. O sea, vigas, ni tiene eh, columnas. es intentar crear un espacio vacío. Esa es la planta basilical. Poco a poco ese, ese espacio, que es el que se utiliza para los primeros los primeros templos. se le añade pues el triforio, que sería eh, como una especie de galería elevada para bueno, pues admitir probablemente más eh, miembros o más gente que se congregue, y después se pues, eh, va introduciendo el elemento de la nave cruzada, del, del crucero. Pero el, la estructura básica es utilizar la arquitectura que había en Roma, que era la, la planta basilical. Eso se utilizaba fundamentalmente en casas, no, no es que eso fueran eh, una, un remedio de lo que eran los templos romanos. La basílica era la estructura eh, de construcción de, de las casas. Y ese fue el primer tipo de diseño. Luego se empezó a destacar un, un, un lugar de, ese, de esa basílica, que era el ábside, que era donde se situaba, pues, todo el, el los, los que oficiaban, los que hacían la liturgia, y ahí sí se, eh, se empezó a poner el elemento de la cruz que, que te he comentado anteriormente. El resto del edificio aparecía bastante vacío, no, no tenía ornamentación en un principio. Poco a poco se fue introduciendo estos elementos que te digo más ricos en en Occidente, como es el mosaico, la decoración, eh, incluso con elementos eh, vegetales y eh, en Oriente pues eh, tardó un poquito más de en, en producirse esa esa, esa explosión de, decorativa. Muchas gracias,
0: Miguel Ángel, por compartir todo este conocimiento y nos vemos
1: en otra ocasión. Estupendo, muchas gracias.
0: Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.